0: Hallo liebe Brutkasten-Community, wir melden uns heute hier live aus den We Accelerate, wo die zweite der Brutkasten-Office-Hours mit Notarpartner Dr. Ulrich Voigt stattgefunden hat. Hallo und vielen Dank, dass Sie hier sind. Gerne, ein Hallo auch von meiner Seite. Weiter sind bei uns zwei junge Startup-Gründer und angehende Gründerinnen. Jetzt würde mich kurz interessieren, wer seid ihr und was macht euch als Startup? Vielleicht starten wir mit dir, liebe Veronika.
1: Ja, ich bin die Veronika Pauser, ich bin CEO von Exomis und bei Exomis entwickeln wir passive und modulare Exoskelette. Das sind mechanische Aufbauten, die den Körper unterstützen. Wenn man jetzt lange stehen muss in der Arbeit oder wenn man schwere Lasten zu tragen hat, wir haben wir da was entwickelt, um die Arbeit zu erleichtern und das Arbeitsleben wieder etwas angenehmer zu gestalten. Wo, Wo
0: genau wird das eigentlich eingesetzt?
1: Unsere Zielbranche ist die Logistik. Das produzierende Gewerbe und auch das Bauwesen, weil gerade da gehen wirklich 80% Prozent der Arbeiter in Frühpension.
0: Das heißt, ihr habt quasi eine Lösung, die den Gesundheitszustand im Unternehmen verbessern soll?
1: Genau, die präventiv eingesetzt werden kann, bevor eigentlich schon ein Schaden passiert dann.
0: Michael, ihr macht ja ganz was anderes. Vielleicht gibst du uns einen kurzen Pitch zu Was ist Kerntech?
2: Ja, ich bin Michael vom Startup Kerndeck, genau, wie du gesagt hast, ganz was anderes. Also wir haben eine technische Lösung entwickelt, mit der es erstmals möglich ist, Steinobstkerne von Marille, Pfirsich, Zwetschge und Kirsche, die momentan weggeworfen werden, vollautomatisiert aufzuspalten in Weichkern und Hartschale. Warum wir das machen? Wir verkaufen den Weichkern als auch die Hartschale an weiterverarbeitete Unternehmen weiter, weil zum Beispiel der Weichkern reich an wertvollen Ölen und Proteinen ist und auch die Hartschale haben wir tolle Anwendungsfelder gefunden, zum Beispiel als natürliche Peelings in Kosmetikcremes.
0: Das heißt, ihr verwandelt quasi Abfall in pures Geld?
2: Genau, noch ist es Abfall und wir sagen
0: mittlerweile schon Nebenprodukt dazu. Ähm, Herr Wolt, jetzt vielleicht die Frage an Sie. Jetzt haben wir da zwei so angehende junge Unternehmer, die beide knapp vor der Gründung stehen. Was ist vielleicht so die Hauptbestandteile, die man wirklich wissen sollte, wenn die Gründung jetzt ins Haus steht?
3: Also zunächst einmal ganz tolle Ideen, die heute präsentiert wurden. Ich bin richtig stolz auch, dass ich bei diesen Gesprächen dabei sein durfte. In der Phase, der Vorphase der Gründung ist es aus meiner Sicht besonders wichtig, die Idee hochzuhalten, den Spirit hochzuhalten und in rechtlichen Belangen dort, wo man konkret den Bedarf hat, hier entsprechend Beratung einzuholen, damit also bei der Gründung nichts misslingt und die richtige Form gefunden wird. Aber da sind wir heute schon in gute Gespräche gekommen.
0: Jetzt haben wir da bei beiden Teams eigentlich den Fall gehabt, dass die jeweils mit dem Co-Founder da waren. Das würde mich vielleicht interessieren, weil es auch bei einem der Teams die Situation ist, wo man überlegt, ob man eine 50-50-Gründung macht, also die Anteile zu gleichen Teilen teilt. Ist das ähm, ein Vorteil, weil es ja wirklich dann fair und ausgeglichen ist, oder bringt es auch Gefahren mit sich? Was ist da Ihr Ratschlag?
3: Also grundsätzlich äh, hat es den Vorteil, dass man äh, mit dem gleichen Geist in die Angelegenheit hineingeht, ähm, dass man an einem Strang zieht. Ähm, Ein Nachteil könnte darin erblickt werden, dass man in der Zukunft äh, in der einen oder anderen Sache keine Entscheidung zustande bringt. Das ist aber im Startup-Bereich meiner Erfahrung nach äh, eher das Thema, äh, dass man hier an einem Strang zieht ist wichtiger, als dass man irgendwann einmal später eine Entscheidung nicht treffen kann in einer Gesellschaftsform. Deshalb würde ich äh, meinen, wenn äh, zwei Leute äh, als Co-Founder hier auftreten, dass 50-50, 50-50, äh, der bessere Weg ist, echte Co-Founder machen
0: 50-50. Bei euch ist es, Michael, genau die Situation, ihr macht 50-50. War das vom Anfang an klar oder habt ihr euch da wirklich lang hin und her überlegen müssen, ob ihr jetzt beide wirklich zu gleichen Teilen committed sein wollt? Na also für uns war es beide klar. Ich
2: bin super, super glücklich über meinen Co-Founder Luca Fichtiger und wir haben beide dasselbe große Ziel und wir haben gesehen, es ist toll, wie wir die Fortschritte haben und wir sind sich letztendlich immer einig, weil ja das Ziel dasselbe ist.
0: Veronika, du hast dich vorher als CEO des Unternehmens vorgestellt, du bist aber nicht die gewesen, die wirklich von Anfang an am Unternehmen gearbeitet hat. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das bei euch so war.
1: Ja, begonnen mit dem Ganzen hat der Johann Bernhard, der hat damals schon bei seiner Masterarbeit mit Exoskeletten gearbeitet, hat in Harvard daran geforscht und für die Medizin was entwickelt. Und jetzt ist das eine Weiterentwicklung, eine Vereinfachung, die eben dann für die Industrie ausgelegt ist.
0: Genau. Du hast ja vorher im Gespräch so nicht gesagt, dein Co-Founder hat auch ein Patent dafür. Und das bringt uns jetzt gleich auf den nächsten Punkt, über den heute stark gesprochen worden ist. Wie ist der Umgang mit Patenten? Soll man das Patent sofort ins Unternehmen einbringen? Ist es vielleicht besser, wenn das Patent nach wie vor bei einer Privatperson liegt, damit falls das Unternehmen scheitert, das Patent dennoch bei den Gründern bleibt?
3: Ja, genau so ist es. Also man kann das Patent natürlich sofort in eine Gesellschaft mit hineinnehmen. Das hat dann, das nimmt dann dort seinen Weg. Das kann auch steuerliche Vorteile haben, das so zu machen. Auf der anderen Seite muss man sagen, ein Patent ist natürlich etwas Starkes, besonders wenn es zieht. Und dann kann es durchaus auch eine bessere Position bewirken, wenn man es in privater Hand lässt. Das muss man abstimmen mit seinem Co-Founder, hier eine einvernehmliche Lösung finden. Dann glaube ich, ist in der Zukunft allen gedient.
0: Viele Startups wollen jetzt einen Investor mit an Bord nehmen. Wie regelt man das, wenn der Investor will, dass das Patent im Unternehmen ist?
3: Davon ist auszugehen, denn der will ja für sein Investment etwas haben. Das heißt, spätestens dann wird der Zeitpunkt sein, wo er sich auf vertraglicher Ebene absichern lässt, dass man dieses Patent auch in die Gesellschaft hineinzieht. Und das wäre dann wahrscheinlich der spätestmögliche Zeitpunkt. Auf der anderen Seite kann man auch hier sagen, Ja, man kann dann noch immer darüber verhandeln oder äh, entsprechend auch einen höheren Preis erzielen, wenn da so großes Interesse dann besteht. Also wie gesagt, kein Vorteil und ein Nachteil. Äh, beide Wege sind möglich. Und im Einzelfall muss man sich überlegen,
0: äh, was man für eine Lösung bevorzugt. Die Startups haben ja auch angesprochen, dass es generell die Überlegung gibt, einen Investor mit an Bord zu nehmen. Jetzt ist es da die Überlegung, sollte man das Unternehmen zuerst gründen und den Investor dann an Bord holen oder sollte man das gleich in einen Aufwaschen machen?
3: Ich glaube, dass der Gründungsaufwand in manchen Fällen ein bisschen überschätzt wird. Ich glaube, dass alle Startups und besonders die, die heute im Gespräch waren, sehr wohl dazu geeignet sind, sofort alleine eine Gesellschaft zu gründen und in weiterer Folge dann an die Hereinnahme eines Investors
0: zu denken. Ein dritter großer Punkt, den wir heute besprochen haben, war das Thema des Westings. Was ist das eigentlich genau und inwiefern ist das für diese Startups vielleicht relevant?
3: Ja, Westing ist eine Form der Beteiligung, eine Form der zukünftigen Beteiligung an einer Gesellschaft für verdiente Mitarbeiter. Hier, das ist für Startups besonders interessant, weil natürlich hier eine bestimmte Art von Mitarbeiterbindung entsteht, auch eine bestimmte Art von Abgeltung von Leistungen, die für das Unternehmen erbracht werden. Hier gilt es, dass man ähm, entsprechend äh, sorgfältig äh, mit einem Experten einschlägig hier äh, die Verträge äh, besprechen muss, da es hier auch rechtliche Schranken gibt. Äh, Es ist hier nicht alles zulässig und äh, ich glaube, dass man sich auch die Frage stellen muss, ob das für die Weiterentwicklung des Unternehmens zwingend notwendig ist, so eine Form zu finden. Wenn das der Fall ist, dann würde ich hier Beratung äh, mir geben lassen, äh, in welcher Form das stattfinden kann und mir dann das Produkt heraussuchen, das genau passt. Achtung, ich würde hier nicht äh, selbst irgendwelche Verträge anfangen zu stricken, denn ich glaube, das äh, findet dann kein gutes
0: Ende. Selbst Vert- Verträge stricken ist wahrscheinlich was, was man nicht machen soll, schon gar nicht, wenn man nicht den Use-Background hat. Aber wie ist es in der Startup-Community, ist man oftmals sehr untereinander vernetzt? Macht es Sinn, dass man sich vielleicht von den einen oder anderen Startup, das das schon gemacht hat, die Verträge als Muster holt, hat dann dann nur da weniger Aufwand, damit die Verträge aufzusetzen, kann man sich dadurch etwas an Geld sparen?
3: Ja, es ist unbedingt notwendig, dass man dem Notar als Schreiber äh, das Rüstzeug für einen guten Vertrag mitgibt. Und da hat es natürlich schon unheimliche Vorteile, wenn man sagt, wir haben uns dort in dem Bereich schon online genommen, wurde uns was zur Verfügung gestellt und wir haben hier lernen können, was wir für unseren Bereich besonders brauchen. Und wenn man das im Vorfeld einer vertraglichen
0: Gestaltung mithat, dann ist äh, ein guter Vertrag machbar. Ähm, ich sehe jetzt gerade, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Vielleicht jetzt noch zum Abschluss von deiner Seite. Ihr seid ja gerade am Wachstum. Ihr habt jetzt auch gerade eine ziemlich coole Förderung bekommen. Vielleicht sagst du da kurz was dazu und dann vor allem, was ihr mit dem Geld der Förderung machen wollt. Weil also ich habe gehört, ihr wollt euer Team etwas erweitern.
1: Ja, wir haben jetzt von der Wirtschaftsagentur Wien den Call Fempower IKT bekommen. Das heißt, wir haben jetzt da Forschungsgelder, um den äh, das Proof of Concept, den wir jetzt haben, zu einem Prototypen und zu, zu einer nahen... Weiterentwicklung voranzutreiben und jetzt haben wir eben die Möglichkeit da auch ein paar Hilfskräfte mit anzustellen und da suchen wir eben Studenten aus dem Bereich Mechatronik oder Medizintechnik, die bei uns eben bei einer Exoskelettentwicklung von Beginn an mit dabei sein wollen und da sich eben gut einbringen können und natürlich auch im Idealfall motivierte Frauen. Ja.
0: Das heißt in dem Fall, motivierte Frauen oder generell Leute, die wirklich Ahnung von dieser Materie haben, bitte jederzeit bei dir bewerben, wenn wer Interesse hat, wo kann man sich melden?
1: Gerne unter www.exomis.com, habt ihr alle Infos und Kontaktdaten und einfach gerne anschreiben, anrufen.
0: Super. Und jetzt Michael, vielleicht von deiner Seite. Kerntech kennt man mittlerweile ja schon ein bisschen aus den Medien. Ihr habt jetzt doch schon den einen oder anderen oder vielleicht sogar ein paar mehr Startup-Events gewonnen, beziehungsweise wart im Finale platziert. Was ist so euer Erfolgsgeheimnis für alle, die, die auch bei so Wettbewerben endlich einmal als Sieger abschneiden möchten? Jetzt schaffe ich mir Konkurrenz <lacht>
2: aber im Prinzip sind es zwei Sachen meiner Meinung nach. Das erste ist, es gibt wirklich schon sehr viele Wettbewerbe, man schaut sich ganz genau an, wo passt mein, mein Startup rein, Macht dann ist es ein Zeitaufwand, so machst eine tolle Bewerbung, zugeschnitten auf das Thema und dann ist es im Prinzip, man merkt dann beim Pitch, gibst du einfach 100%, machst viel Vorbereitung und man sieht einfach dann, natürlich brenne ich komplett für mein Startup, Und den Spirit, den du reinbringst, der trägt dann auch Früchte.
0: Also einerseits die gute Vorbereitung, andererseits die Leidenschaft, das sind glaube ich zwei wirklich wichtige Punkte. Dafür jetzt vielleicht noch an Sie, Sie haben da heute zwei wirklich leidenschaftliche Gründer gesehen, die wirklich was bewegen wollen, die aber dennoch oftmals vor dieser rechtlichen Hürde stehen. Was ist so der beste Rat, den man jungen Unternehmern mitgeben kann?
3: Ich glaube, dass man in den rechtlichen Regelungen keine Hürden sehen sollte, sondern etwas, das man von außen äh, sich hineinholt in dieses data projekt Das heißt, nicht zu viele Gedanken daran verschwenden, äh, schauen mit einem geeigneten Berater, was es hier für Möglichkeiten gibt und dann aus der Palette das geeignete herausziehen. Aber eins, äh, und das äh, zeigt die Begeisterung, ist ganz wichtig, dass man das Produkt hochhält, weil das ist es, das sozusagen alle voranbringt.
0: Das Produkt hochhalten ist, glaube ich, so ein schönes Endstatement. Ich glaube, wenn sich oder wenn ich mir persönlich was mitgenommen habe, dann ist es, dass man als Unternehmer wirklich immer sich auf sein eigenes Produkt fokussieren muss und dass es definitiv das Geld wert ist, wenn man gewisse Probleme auslagert, sich starke Partner, wie zum Beispiel einen, Notar mit an Bord holt, der einfach da hilft, die Probleme für einen aufzulösen, weil umso weniger Kopfschmerzen ich mir um andere Themen machen kann, umso mehr kann ich mich auf das wirklich Wichtige fokussieren. In diesem Sinne, es waren super Gespräche. Vielen Dank euch zwei, dass ihr heute da wart. Vielen Dank an Sie für die Beratung und danke liebe Community fürs Zuschauen und wir melden uns demnächst wieder bei euch.